0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Konfliktfrei. Heute habe ich eine Folge über das Denken. Wie denken wir und welche Denkfehler haben wir? Und wo findest du dich in den Denkfehlern selber wieder? Weil das sind keine Denkfehler, die nur eine Randgruppe hat, sondern das ist unser täglicher Denkfehler, dem wir leider alle unterliegen. Ich freue mich, dass du heute dabei bist. Mein Name ist Cornelia Drüge, genannt Körber. Ich bin Betriebswirtin und Mediatorin. Natürlich können wir alle logisch denken oder wir denken dialektisch, das ist etwas äh, komplexer als rein logisches Denken, aber im Grunde denken wir assoziativ. Das heißt, wir verbinden neue Informationen mit bereits vorhandenen Informationen und dadurch wird es natürlich auch immer komplexer. Aber der Mensch kann natürlich erstmal denken, aber unterliegt leider auch Denkfehler. Grundsätzlich beschreibt das Denken die menschliche Fähigkeit des Erkennens und Urteilens. Dabei spielt natürlich auch der Verstand eine ganz wichtige Rolle. Und grundsätzlich geht das Menschenbild ja davon aus, dass der Mensch selber in der Lage ist, Lösungen zu erdenken und selber seine Probleme zu lösen. Im Konflikt ist es aber allerdings so, dass diese Fähigkeit eingeschränkt ist. Wieso? Wenn wir sehr unter Stress kommen, neigt das Gehirn dazu, das Denken abzuschalten, um in den Überlebensmodus zu kommen. Ich nenne das immer das Reptiliengehirn, was dann dominiert. Also wir sind nicht mehr im Denken, sondern wir sind nur noch im Überlebensmodus des reptilien so sodass wir nur noch reagieren. Im Beispiel... Wir gehen durch eine dunkle Straße und hören äh, plötzlich hinter uns ein Knacken und dann denken wir vielleicht nicht stundenlang oder länger darüber nach, oh, was könnte das sein, ist da ein Ast abgebrochen oder ähm, eine Katze irgendwo hergehuscht, sondern wir werden wahrscheinlich Angst bekommen und losrennen, was in der Situation auch äh, das Überleben äh, sichern kann, insbesondere wenn man früher in die Steinzeit zurückguckt. Aber leider neigen wir auch dazu, dass wir ähm, auch Denkfehlern unterliegen. Und dazu möchte ich dir mal ein paar Beispiele geben und dann kannst du mal gucken, welche Denkfehler oder welchen Denkfehlern du selber auch ähm, unterliegst. Bei den Denkfehlern geht es darum, dass äh, wir die Neigung haben, systematische oder fehlerhafte äh, Neigung beim Wahrnehmen, Erinnern, Denken und Urteilen zu haben, wo man das auch sehr schön sehen kann, ist, wenn ähm, Zeugen befragt werden und sie haben vielleicht die gleiche Situation gesehen oder gehört, dass es doch zu immer unterschiedlichen Aussagen kommt und nicht, weil einer äh, lügt bewusst, sondern weil das anders wahrgenommen worden ist. Manchmal hören Zeugen auch schon einen Schuss, der vielleicht gar nicht da war. Und der Mensch ist äh, eben kein rational denkendes Wesen und leider verzichten wir auch darauf, jeden unserer Schritte immer rational nach seinem Nutzen abzuwägen. Und daher spielen auch Denkfehler manchmal eine wichtige Rolle, weil sie vom Verständnis der Realität ablenken. Ein typischer Denkfehler, den ich selber ähm, häufig auch beobachten kann, ist das Alles-oder-Nichts-Denken oder ich nenne es auch Schwarz-Weiß-Denken. Und das besagt, das Denken erfolgt einfach nur in zwei entscheidungsrelevanten Kategorien. Es gibt nur Ja, Nein, Richtig oder Falsch, Gewinner oder Verlierer, Schwarz oder Weiß und Grautöne werden unterdrückt. Zwischenlösung gibt es nicht. Also es gibt nur Alles oder Nichts und ähm, das kennen wir natürlich auch aus der Computerwelt, da ist das auch angebracht, da gibt es nämlich nur Null und Eins, aber im wirklichen Leben sind natürlich viel mehr Grautöne als nur Schwarz-Weiß-Denken und damit kann man umgehen, indem man einfach auch mal Widersprüche akzeptiert und Grauzonen, also auch andere Lösungen zulässt und sich darauf einlässt. Wenn wir aber immer nur auf unserer Position Schwarz oder Weiß beharren, sind wir nicht fähig, Lösungen zu entwickeln und dann führt das nur natürlich auch zur Verhärtung, wenn ich alles Schwarz sehe und mein Gegenüber sieht alles Weiß, dann wird es schwierig, dass wir einen Konsens bilden können. Und da ist einfach die Idee, doch die Position aufzugeben und sich auf Grautöne einzulassen. Ein weiterer Wahrnehmungsfehler, den ich auch ganz interessant finde, ist der Barnum-Effekt. Und der besagt, dass wir Menschen dazu neigen, unsere Informationen so auszuwählen und so zu interpretieren, dass sie unsere eigene Vorstellungswelt bestätigen. Das kann man auch sehr ähm, negativ haben oder sehr negativ ähm, empfinden. Zum Beispiel, wenn ich von einem anderen Menschen eine schlechte Meinung habe. Beispielsweise am Arbeitsplatz habe ich eine Kollegin, die ich nicht besonders mag und habe das Gefühl, dass sie mich mh, komisch behandelt. Vielleicht hatte sie ein privates Thema, aber ich beziehe das auf mich. Und alles, was diese Person jetzt sagt oder auch macht oder sich mir gegenüber verhält, werde ich immer als Bestätigung für meine Wahrnehmung sehen. Das heißt, sie sagt irgendwas und ich werde daraus immer die Information lesen, dass ich bestätigt werde, dass sie mich ja wirklich nicht mag und wir auch Differenzen haben. Wäre natürlich auch schön oder kann auch so sein, dass wenn wir jemanden sehr positiv sehen, das auch immer als Bestätigung sehen. Es gibt auch noch zwei interessante andere Denkfehler. Das ist einmal der Duning-Kruger-Effekt und der beschreibt, wie besonders inkompetente Menschen gerade wegen ihrer Inkompetenz nicht in der Lage sind, ihre Inkompetenz zu begreifen. Das ist natürlich schwierig ähm, und man möchte da auch nicht unhöflich sein oder sich anmaßen, ihre Inkompetenz auch so festzustellen. Doch wenn es die Erfahrung gibt, ist ja die Frage, wie gehe ich damit um, wenn es relevant ist und wir das Gefühl haben, ich müsste dieser Person mal die Realität nahe bringen. Beispielsweise, wenn ich vorgesetzt bin und habe Mitarbeiter, die der Rolle vielleicht nicht gewachsen sind oder eine Rolle für sich anstreben, der sie nicht gewachsen sind, dies aber nicht wahrhaben wollen, hilft es natürlich, ein vorsichtiges Feedback zu geben und äh, dann darüber versuchen, mit den Personen ins Gespräch zu gehen. Aber grundsätzlich ist es natürlich schwierig, jemandem die eigene Inkompetenz zu bescheinigen. Das Gegen, äh, der Gegeneffekt ist das Hochstapler-Syndrom und das Hochstapler-Syndrom beschreibt das Phänomen, dass besonders kompetente Menschen ihre Fähigkeiten ständig unterschätzen und sie glauben nicht an ihren eigenen Erfolg. Ein Symptom dafür könnte zum Beispiel sein, dass sie den Erfolg auch ständig nach vorne stellen, aber auch mehr, um sich als andere zu überzeugen. Also wenn du jemanden kennst, der seine Erfolge immer sehr stark nach vorne stellt, kann das natürlich haschen um Anerkennung sein, aber auch, weil sie diese Leistung oder diese Erfolge zwar haben, aber selber nicht 100 Prozent davon überzeugt sind. Auch hier ist ein vorsichtiges Feedback angebracht, um vielleicht das Bild nochmal gerade zu rücken. Ein Denkfehler, der uns allen sicherlich äh, sehr oft begegnet und natürlich uns selber auch mit einschließt, ist der plentitude effekt Der plentitude effekt besagt einfach, dass der Mensch dazu neigt, das Wahrgenommene als vollständig anzunehmen. Also vielen Menschen ist einfach nicht bewusst, dass das, was sie wahrnehmen, nur ein perspektivischer Teil der Wahrnehmbarkeit ist. Und ähm, also das, was ich sehe, höre, wahrnehme, das ist die Realität. Wenn jemand anderes eine andere Realität wahrnimmt, äh, wird die abgetan als falsche Wahrnehmung, weil ich sehe ja, äh, ich weiß ja, was ich sehe und ich weiß ja, was ich höre und damit ist das die Realität und das ist dann Echt. Das wird auch ähm, in der Mediation oder auch wenn man im, im Team oder mit mehreren Personen ins Gespräch kommt und jeder soll seine Sicht beschreiben, wird das natürlich auch sehr offensichtlich. Und idealerweise schaffen beide Menschen es dann, sich auf die Realität des Anderen einzulassen, um die Sicht auch zu verstehen und dann eine Gemeinsamkeit zu entwickeln. Also ein paar Denkfehler habe ich ja schon vorgestellt und auch erläutert. Man schätzt ungefähr, dass es so 120 Denkfehler gibt. Und die haben aber natürlich auch ihr Gutes. Denn Denkfehler erlauben schnelles und intuitives Handeln. Was wäre denn, wenn wir ständig alles in Frage stellen und pausenlos über alles nachdenken müssten? Dann wären wir den ganzen Tag nur damit beschäftigt, alles für uns gerade zu rücken. Und das macht uns das Leben ja auch manchmal einfach einfacher. Weil sonst wäre unsere Handlungsfähigkeit ja auch stark eingestrengt, äh, eingeschränkt. Aber Denk- und Wahrnehmungsfehler führen natürlich auch zu Fehleinschätzungen. Und daraus können sich natürlich Standpunkte ergeben, die uns im Streit daran hindern, Übereinstimmung zu finden. Und das ist das, was ich vorhin schon mal erwähnt habe. Wir bleiben auf unserer Position und alles, was anders ist als unsere Meinung oder unsere Wahrnehmung, kann ja nicht die Wahrheit sein, weil wir wissen ja, was wir sehen. Und das hilft ungemein, wenn wir diese Position loslassen können und uns auf das Denken eines anderen einlassen können, weil auch wenn jemand etwas anders wahrnimmt, gesehen oder erlebt hat, können wir uns ja sagen, okay, diese Person hat das einfach anders erlebt. Anders als ich, weil sie anders geprägt ist, Dinge anders aufnimmt. Und äh, das ist einfach auch sehr hilfreich. Ne? Das dient einfach der Klarheit. Und damit lassen sich dann auch entsprechende Denkfehler auflösen. Das Denken an sich ist natürlich auch sehr komplex. Wir denken im Gehirn und dort meistens in der Großhirnrinde. Tatsächlich sind an einem einzelnen Denkvorgang Milliarden von Nervenzellen, die sogenannten Neuronen, beteiligt. Ein Gedanke verstreut sich immer gleichzeitig auf das ganze Gehirn. Und um einen Gedanken entstehen zu lassen, ist der Austausch zwischen den Neuronen entscheidend. Die Verbindung wird durch die Synapsen hergestellt. Und die Denkleistung hängt schließlich von der neuralen Vernetzung an. Dabei hinterlässt jeder einzelne Gedanke ein eigenes und unverwechselbares Muster und eine Art Fingerabdruck im Gehirn. Das Gehirn organisiert sich selbst. Es gibt also kein übergeordnetes Kontrollsystem. Und die im Leben gemachten Erfahrungen werden neural integriert. Und dieses Konzept ermöglicht nicht nur die Lernfähigkeit, es bildet auch Muster heraus, die als gelernt nicht mehr in Frage gestellt werden. Das bedeutet natürlich, was du einmal gelernt hast und das ist in, bei dir im Gehirn auch abgelegt, das wirst du nicht in Frage stellen, außer vielleicht durch Impulse oder die Fähigkeit, auch mal das Gedachte zu hinterfragen, aber das bedingt ja wieder einer Selbstreflexion. Das Denken versucht auch, die Komplexität zu bewältigen. Schon deshalb kann, kein isoliert, kann es kein isolierter Vorgang sein. Es stellt immer einen Bezug zur Umwelt her. Deshalb nimmt der Kontext, in dem das Denken stattfindet, stets eine ganz wichtige Rolle ein. Also er beeinflusst die Art und Weise, wie wir denken. Das geschieht natürlich oft ganz unbewusst. Wenn wir uns jetzt beispielsweise in einer Konfrontation befinden, wird alles, was wir wahrnehmen, auf diese konfrontative Situation bezogen und unter diesem Aspekt interpretiert. Deshalb ist es nicht nur Möglich, sondern auch wahrscheinlich, dass ein Kooperationsangebot innerhalb einer Konfrontation Misstrauen auslöst und wenn es einem überhaupt in den Sinn kommt. Das Denken wird durch die Konfrontation geprägt und dieser Kontext legt es nahe, in dem Kooperationsangebot eine List zu erkennen und das Angebot wird ignoriert. Als Beispiel, du hast ein ganz kämpferisches äh, Schachspiel. Es geht ums Ganze. Plötzlich macht dir der Gegner einen wohlgemeinten Vorschlag. Setz doch mal die Dame auf C7. Und würdest du es annehmen, wenn dir das jemand in einem ganz heißen Spiel anbietet? Du würdest wahrscheinlich sagen, äh, klar, das ist äh, netter Versuch, mich abzulenken, damit du gewinnen kannst, aber du würdest es niemals als echtes Angebot annehmen. Und er das, würdest du das als Vorschlag auch überhaupt anerkennen können? Wahrscheinlich nicht. Also, wenn dieser freundliche Schachspieler, der dir diesen Vorschlag gemacht hat, erreichen will, dass du kooperierst, muss er das Spiel ändern. Anders, er muss den Kontext wechseln, aus dem heraus seine Handlung bewertet wird. Der Kontext wird biologisch und auch psychologisch vorgegeben. Das ist der unausweichlich natürliche Kontext, in dem unser Denken stattfindet. Unser Gehirn hat die Aufgabe, uns am Leben zu erhalten. Deshalb ist es für negative Nachrichten besonders empfänglich. Sie sind viel wichtiger als positive Nachrichten, weil sie eine Gefahr bedeuten können, vor der wir uns schützen müssen. Positive Nachrichten werden überhört. Beim Doomscrawling, dazu hatte ich schon mal eine Folge gemacht, beispielsweise kann der exzessive Konsum negativer Nachrichten sogar zu einer Sucht werden. Also Doomscrawling, noch mal ganz kurz, wenn du im Internet negative Nachrichten liest, sind die Algorithmen ja so programmiert, dass das, was du liest oder womit du dich im Internet beschäftigst, dass dir davon immer mehr angeboten wird. Merken wir besonders, wenn wir irgendwie in einem Online-Shop Artikel suchen, auf einmal finden wir auf allen anderen Seiten die Werbebanner genau mit diesen Artikeln wieder. Wenn du das jetzt mal auf die negativen Nachrichten beziehst, du liest regelmäßig irgendwelche negativen Nachrichten und dann wird äh, die Seite dir immer mehr Nachrichten dieser Art anbieten. Und damit bekommst du irgendwann ein völlig falsches Weltbild und hast das Gefühl, es gibt nur noch negative Nachrichten und die Welt ist voller schlechter Nachrichten und die Welt ist natürlich ganz schlecht. So und der Fokus auf diese schlechten Nachrichten geht dann so weit, dass daraus ein grundlegendes pessimistisches Weltbild sich herausbilden kann und im ganz schlimmen Fall könnte daraus eine Krankheit entstehen und das pessimistische Weltbild wird zur Grundlage deines weiteren Denkens. Denn der Fokus lenkt die Gedanken, darüber sollten wir uns immer im Klaren sein. Wenn der Kontext erwartet, an eine Lösung zu denken, geht der Nutzen aus dem Blick verloren. Als Beispiel, wer daran denkt, wie er den Gegner überzeugen kann, konzentriert sich vielmehr auf Gegenargumente als auf das Zuhören. Also du solltest dir stets darüber bewusst sein, in welchem Kontext das Denken stattfindet und worauf der Fokus gerichtet wird, um Grenzen zu erkennen und eine neue Orientierung zu finden. Idealerweise wird in einem solchen Fall das Denken auf eine Metaebene gelenkt, weil dort ist dann Kontrolle wieder möglich. Also als Beispiel... Wenn du sehr festgefahren bist in deinem Denken und hast das Gefühl, du denkst nur noch im Kreis oder nur noch auf das, was dein Gegenüber sagt, aber du müsstest eigentlich mal aus dieser Situation raus, um wieder den Überblick zu erhalten, stell dir doch vor, wie du in einem Schauspielhaus oder Theater in den Besucher sitzt und auf die Bühne guckst und genau das Bild, in dem du gerade steckst, auf der Bühne erlebst und was siehst du da? wie ist die Stimmung, wie gehen die Personen miteinander um. Das würde es wirklich auch sehr erleichtern, da rauszukommen. Natürlich muss man sich dessen erstmal bewusst werden, um dann aussteigen zu können. Wenn es in dem Moment gerade nicht funktioniert, dann versuche es doch einfach im Nachgang nochmal, um es dann auch zu üben und es vielleicht nicht beim nächsten Mal schneller abrufen zu können. Es gibt auch mehrere Arten des Denkens. Zum Beispiel in einer Mediation ähm, ist das Ziel eine äh, sachliche Auseinandersetzung über Problemstellungen zu ermöglichen. Sachlich heißt aber nicht, dass die Emotionen geleugnet werden. Denn durch die Technik des Verbalisierens heißt der Mediator übersetzt das Gesagte der Parteien in eine positive, freundliche Sprache, so dass sie sachlicher wird und die Emotionen aus dem Gesagten herausgenommen werden. Weil gerade wenn man in Problemen oder auch in, ähm, im Streit ist oder in einem Konflikt, sind ja die Aussagen der Parteien auch mit Beleidigungen oder Vorwürfen gespickt und die werden durch den Mediator rausgenommen und dadurch wird das Gesagte versachlicht und dann ähm, schaffen die Parteien es auch, darüber zu verhandeln. Also das Gesagte wird dann verhandelbar. Und auch hier spielt das Denken, auch das emotionale und intuitive Denken in der Mediation eine ganz entscheidende Rolle. Der Mediator äh, muss natürlich wissen, wo, das, wo welches Denken zum Tragen kommt und wie er das Denken zur Verwirklichung äh, dann auch wieder einsetzen kann im Rahmen des Kognitionsprozesses, heißt das Erkenntnis. Prozesses. Es gibt noch das lineare Denken. Also woran denkst du, wenn du gefragt wirst, wohin gehen sie heute Mittag? Denkst du an Mittag und was du vorhaben, vorhast? Du denkst also linear nach vorne. Die meisten Menschen benutzen diese Art des Denkens. Das lineare Denken ist ein geradliniges Denken. Das Ziel wird auf direktem Weg und ohne Umschweife angestrebt. Als weiteres gibt es das assoziative Denken. Denke jetzt mal bitte. Nicht an einen roten Elefanten. Und woran hast du gedacht? Wahrscheinlich an einen roten Elefanten. War es ein Tier oder die Farbe oder hat dich das Wort zum Denken inspiriert? Also mit der Aufforderung stellt sich gleich eine Assoziation her. Und welche Assoziationen sich herstellen, das entscheidet dein Unterbewusstsein. Der Filter des Unterbewusstseins wird geprägt durch die situative Anforderung, aber auch durch deine Erfahrung, deine Erziehung und nicht zuletzt auch durch deine Persönlichkeit. Das assoziative Denken erlaubt einen Zugriff auf die Bedürfnisse und die Interessen und es drückt aus, was uns Menschen wirklich wichtig ist. Nehmen wir jetzt mal die Aufforderung, an einen roten Elefanten zu denken, als Beispiel. Deine Assoziation wird sich daran ausrichten, was dir wichtig ist. Bist du von Farben beeindruckt? wirst du vielleicht an etwas Blaues denken und dir etwas Blaues vorstellen. Bist du von dem Tier beeindruckt, wirst du dir möglicherweise ein anderes Tier vorstellen. Und setzt du dich gerade mit dem Denken auseinander, wirst du womöglicherweise, äh, wird dir wohl möglicherweise in den Sinn kommen, wieso denken. Also Assoziationen spielen eine wichtige Rolle. Es geht auch darum, Bilder zu schaffen. Beispielsweise ähm, eine Meinung, die du von einer Person hast, drückst du auch in Bildern aus. Wenn du zum Beispiel sagst, ja, das ist eine total faule Kollegin, da müssen sie mal den Schreibtisch sehen. Aber was sagt der Schreibtisch aus? Du stellst dir vielleicht einen vollen, chaotischen Schreibtisch vor und du sagst es zu mir und ich stelle mir einen ganz cleanen äh, Schreibtisch vor, auf dem nichts zu sehen ist. Und auch da sieht man, dass wir assoziieren etwas, aber natürlich immer durch ei unsere eigene Prägung. Dann gibt es das logische Denken. Logisches Denken ist natürlich folgerichtiges Denken. Der Mensch kann logisch denken, das ist keine Frage. Wie die Aufzählung der Denkfehler ja auch belegt, ist das logische Denken aber nicht unbedingt das naheliegende Denken. Die Mathematik nutzt das logische Denken, um eine Aussage treffen zu können, ob die Behauptung 0 oder 1 richtig oder falsch ist. Die Juristerei bedient sich ebenfalls des logischen Denkens, sodass auch sie zu dem Ergebnis kommt, ob eine Aussage richtig oder falsch ist. Sie führt die Entscheidung in eine Entweder-oder-Logik, die andere Option ausschließt. Es gibt immer nur ein richtig oder ein falsch, wobei ausschließlich die Fakten die Bewertungsgrundlage bilden. Der Widerspruch muss entschieden werden, damit er aufgelöst werden kann. Dann gibt es noch das dialektische Denken, die Dialektik geht anders mit Widersprüchen um. Sie akzeptiert den Widerspruch. Die Denkweise der Dialektik kommt deshalb dem mediativen Denken sehr nahe. Das Denken wird aus einem Entweder-oder in ein Sowohl-als-auch überführt. Der Widerspruch wird in These und Antithese übersetzt und in einer Synthese zusammengeführt. Das markante Konzept des dialektischen Denkens ist, dass These und Antithese in der Synthese vorkommen. Der Widerspruch wird einbezogen, aber nicht entschieden. Des Weiteren gibt es das kreative Denken. Das kreative Denken wird als Kompetenz definiert, die vielfältige, eigenständige, schöpferische und gestalterische Ideen produziert, evaluiert und verbessert. In dieser Definition bezieht sich das kreative Denken auf effektive Lösungen realer Probleme, Fortschritte im Wissen und wirkungsvolle Ausdrucksform der Vorstellungskraft. Dann gibt es noch das mediative Denken. Das mediative Denken ist in der Lage, alle zuvor genannten Denkweisen zusammenzuführen. Das mag jetzt vielleicht ein bisschen erstaunlich klingen, weil viele Denkweisen doch gar nicht kompatibel sind. Ich denke zum Beispiel logisch oder dialektisch. Aber die Mediation überwindet diese Inkompatibilität, indem sie die Denkweisen sequenziell einsetzt, es ist kein Problem, wenn die Denkabschnitte zu verschiedenen Einsichten und Ergebnissen führen, denn am Ende wird alles zu einem Bild zusammengeführt. Kann man auch der Puzzle-Effekt sagen. Wenn überhaupt von einem mediativen Denken gesprochen werden kann, ist es ein Denken, das auf einem umfänglichen Verstehen basiert und sich am Nutzen ausrichtet. Das mediative Denken bezieht verschiedene Denkweisen in sich ein, weshalb es so effizient ist. Das Ziel ist immer das Verstehen. Verstehen bedeutet Klarheit und vollständige Information. Dementsprechend sorgfältig gestaltet sich ja auch das Denken. Es qualifiziert die Information, um sie dem Prozess oder dem Fall schräger dem Problem korrekt zuzuordnen zu können. Das mediative Denken erlaubt es, über die zu erzielende Strukturiertheit die gesamte Komplexität der Fragestellung im Blick zu haben und Widersprüche aufzulösen und dann diese in ein paralleles Denken zu überführen. Denn das ist auf, das, auf Konsens und nicht auf Macht oder Mehrheiten aufgesetzt. Das mediative Denken will jeden unserer Schritte rational nach na seinem Nutzen abwägen. Es ist ein suchendes Denken auf der Metaebene, das nicht nur Lösung, sondern nutzenorientiert auch ausgerichtet ist. Der Nutzen ergibt die Kriterien für die zu findende Lösung. Und somit einfach gesagt, das mediative Denken ähm, geht raus aus dem Problem rein in den Nutzen über Strukturiertheit, Auflösung der Komplexität und Auflösung der Widersprüche, um die Parteien in ein paralleles Denken reinzuholen. Und dieses parallele Denken verschafft uns erst die Möglichkeit, gemeinsame Lösungen zu finden. Weil wenn wir entgegengesetzt denken, wird es schwierig mit der Lösungsfindung, wenn du dich noch an das ähm, Schachbeispiel erinnerst. Denn im Streit neigen wir ja dazu, konträr zu denken. Und die Mediation ermöglicht paralleles Denken. Sie denkt weder für noch gegen die Parteien, aber trotzdem gibt sie eine Denkrichtung vor. Wenn Menschen gemeinsam Lösungen finden sollen, gibt es natürlich auch Hindernisse, die sie daran hindern. Wenn Menschen gemeinsam Lösungen finden sollen, gibt es natürlich auch Hindernisse, die sie wie es im Wort schon ist, daran hindern, die entsprechende Lösung zu finden. Und ein, ein Lösungshindernis ist zum Beispiel die Wahrnehmungs- oder Denkfehler, die ich hier ja eingangs schon ein paar erläutert habe, aber es gibt eine ganze Menge mehr. Aber das, würde ich schon mal sagen, ist auch etwas für die nächste Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.